0: 6月15日水曜日、えー、本日の気になるヤフー・トップニュース、増添氏が辞職願、11日付、政治資金流用で、引、え、責、ー、一党議会の不信任,せ、えー、不信任前に、時事通信6月15日水曜日11時31分配信。東京都の増添陽一知事は15日午前政治資金流用をはじめとする公私混同問題の責任を取り辞職する意向を固め同日午前に都議会の河井茂雄議長に21日付の辞職願いを提出しました午後の、えー、都議会本会議で自民公明共産民進各党など全会派が共同提出した不信任決議案が可決される見通しでしたが都政の混乱を避けるためその前に自ら身を引いた形で関係者によると不信任案は取り下げるとのことです舛添氏をめぐっては高額な海外,外出張費や雇用車を使った週末の別荘が良いに加え指摘や飲食費や家族と宿泊したホテル代を政治資金から支出していた問題などが噴出しており都,、えー、都民や都議会からの批判が高まっていましたということなんですけれどもね、あのさ難しい難しい言葉がいっぱい出てくるから、噛み倒しちゃったじゃん。あのさ、もう、えー、今更もう今更、ね、やっとやめるかっていう感じじゃないですか、ねみんな。みんなそう思ってるじゃないですか。やっと見引くかっていう感じじゃないですか。ただ、えっとね、えー、っと、僕はえ、違うね、僕の思うところだと、えっとね、まず、あのなんだかよくわかんないけど、この政治絡みであの無駄にめっちゃお金使ってるとか、誰かがめっちゃ得してるみたいなことって、別にいくらでもあることじゃないですか、で多分えっともっとね、違法に、あのなんだろうな、この件に関しては、そのニュースとか、えー、ワイドショーでも言ってた通り、なんか、えー、っと違法ではないが、一部不適切みたいなことを、えー、言ってたと思うんですけども、あのそういう言葉にもね、あのある通りあのめちゃくちゃ悪いことをしてるっていうふうに僕は思わないんです、その、だってもう、あの他にもっとみんなが諦めちゃってることでもっと無駄なこととか、もっとやっちゃいけないこととかいっぱいあるじゃん、まあ、思うその、えー、なんか例を出せと言われたら難しいんですけど、いくらでもあると思うんですよ、それなのに、あのなんだろうな、今まで見逃されてたものを急に叩き始めるみたいな、え、急にどうしたのっていう、えー、感じがするんですけどもね。これはもうあの相手にしないでもらって大丈夫なんですけど、あのもう陰謀論です、陰謀論なんですけど、あのこのね、ニュースが出た直後にあの、えー、東京都のオリンピック招致の話がありまして、ねえー、それで、えー、と裏金がえー、絡んでたよみたいな、電通から、えー、IOC に裏金が行ってましたよみたいな問題が、この都知事の問題の直後に、トエさんの問題の直後に報道されましたよね、だから、えっと、そのね、電通が裏金を払ったっていうことがリークされて、それで焦ったなんか、電通がちょっとあの盛り上げやすい、ワイドショーでもっと盛り上げやすい話題、1個提供しておいた方がいいんじゃないのってなったよなんか、そういういね香りを僕は感じてしまうんですけれども、なんか、あのー、それこそね、だから、今回のその問題のワイドショーの盛り上がりやすさっていうのは、なんか異常だなと思って、その、えー、とものすごい、えー、と深刻な取り上げ方をするかと思えば、なんかこんなことにもお金使ってました、こんなことにもお金使ってました。ななんんかか書道ののためになんかシルクの香りを買ってました。みたいな。そういうちょっとあのいじりテイストで取り上げてるような感じがあるし、えっと。なんだろうな。あのなんか不自然な感じが僕の中であるんですが、皆さんどうでしょうか？あと、あのさあのワイドショーとかでさ。こう,こ,うこういう問題が今取り上げてますがどうですかってその道端で一般人に聞いてさその一般人もなんかよくないと思いますはっきりしてほしいですみたいな僕らと何も変わらない意見を聞くあの一連の流れあるじゃないですかあれいるあのいやそうだよそりゃそうだよってえ何だろうあの構成はあれなのかな一般の人がこう思ってるっていうことを前提に聞いてくださいねっていう前振りなのかな。なんだかよくわかんないけど。えー、難しい問題は俺の管轄じゃねえということで、えー、今回も始めていきましょう。靴のきかんた、陸つこねる。うん今回も始まりままりしたクスリクツコネルでございます自分であの取り上げるニューストピック決めといて最終的に責任を放棄するスタイル、<笑>えっとあまあ、そんな本なんでございますけれどもねサッカーのユーロ見てますよ、ついにね僕はもう諦めてワウワウに加入しました、ワウワウに加入する過程で、えー、っとあの今日中に移るっていう話だったのに。なんかえっと、俺が登録している JCOM のケーブルの名義が違うだとか電話番号が携帯じゃない方で登録しているだなんだでえ2日目の試合をほぼ全部見逃しましたが一応、かなり順調にえほぼ試合全部見ておりますけれどもねえ僕の推していたえイングランドとベルギーがえー立て続けにこけるというえちょっとねあの僕の信用はガタ落ちなのでございますけれどもねここからどういうふうに広がっていくかえどういうふうになっていくかっていうのを皆さんと一緒に見ていきいきたいたと思いますけれども、ねえー、ユーロ欧州,選手、えー、欧州選手権サッカーのお話でしたけどあのこれ以上、ね、話といくらいでも長くできちゃうんですけどもこの番組は別にやべっち FC でもフットブレインでもないんでこの,の辺にしておきますけれどもね。あのそうですね「アイ・アム・ア・ヒーロー」を見てきましたよあの、えーと、前々回ぐらいだから、前々回かな、えーと、映画見に行くみたいな、前回だったかな、映画見に行くみたいな、えー、話をしたんで、えー、それで映画を見てまいりましたので、そんな話も本日はしていきたいと思います。それでは、えー、どうぞごゆっくくりお付き合いいださいませ台湾人の友達のがはい、えー。というわけで、アイアム・ア・ヒーローのお話をしたいと思いますね。アイアム・ヒーロー、アイアム・ア・ヒーロー、どうだどのぐらい。あれされれささててるんだろう認知されてるんんだだろろうう認知めっちゃテレビとかで宣伝されてるじゃないですか宣伝してたじゃないですかもうね多分あのやってる映画館もだいぶ少なくなってきてるんで今から見るっていう方もねそんなにいないと思うんでそこまでネタバレを、えー、恐れずに行くんであのもしねこれから見る予定の方いたら、えー、ちょっとの飛ばしてもらうなりなんなりしなきゃいけない感じかもしれないですけども、えー、東方シネマズ錦糸町っていうところにまず行きましたえっ、ー、とねねねまずね禁止帳をね俺禁止町の映画館って言われて一つしかピンとこなくてそこを勝手に東方シネマズだと思い込んでたんですけど実は違くてなんかねイメージしてた場所と逆だったんです禁止町の映画館でね勝手にあの僕楽天地シネマズしか思い浮かんでなくてそっち側の方の出口に出たらえっ、ー、と楽天地シネマズって書いてあ,ってあれこっちじゃねえと思ってもう時間とか全部調べていってたんで間に合わねえ間に合わねえと思って急いで逆側に走ってったんですけどもねこれ結構ギリギリに到着して、えー、チケットをね買ったらえっ、ー、と入れ替え制だからなんかね俺10分前ぐらいに着いたんだけどまだ入れないのね、なんかえっとねもうシビアすぎない、それもうなんかあのそこまでシビアに入れ替え制をやるんだったらもうなんかさあの各スクリーンとこにもう自動解説かなんか置いとけばいいじゃんと思ったんだけどねでああのまあ、映画館さんもいろいろ集客努力とかしてると思うんですけども。もあのなんかライブビューイングを今度やりますみたいな広告があってライブビューイングっていうのはなんかそのあの、えー、曲があったりとか、えー、とライブをみんなで、えー、なんだろうなライブのドキュメンタリーの映画とかあるじゃないですかそういうので、えー、ともうあの映画見るスタ,ンスタイルじゃなくてもうギャンギャン騒いでいいよっていうのを前提にした、えー、なんだろう。プログラムみたいのを、えー、と映画館側で組んで解説することがあるみたいなんですけどもいまいちね、あれは俺まだ乗り切れてないねあの、映画館では大声とか出しちゃいけないっていう常識がまだ邪魔してくるしね、穴行きの時とかもさ、なんかえっ、ー、とカラオケビューイングみたいなやってたんですよ、その歌詞が出るんで、もうみんなで歌っていいよみたいな、そのレリー・ゴーンのとこでみたいな、やってたんですけど、いまいちまだ乗り切れないよね、あれね。あの一度行ったらなんか変わるんですかね、その自分の中の意識みたいなのが、それはそれで、んか他の映画見に行った時に騒いじゃいそうで嫌だし、なんかでもまだその式の高さを感じるかなっていうところあるんですけれどもね、あのまあ、そういうことするんだったら、あれですよね、それこそあのサッカーのパブリックビューイングとかやってほしいなって思いますよね、あの東宝シネマズはあのタイタンシネマライブっていうその、えーと、タイタンっていう事務所でやってるライブを、えー、他の会場でやってるやつをライブビューイングするのとかもやってるし、まあ、別にできると思うんですけど、なんかライブ、なんかね、あの、サッカー見に行くのにスポーツバーとか行くとなんかね、スポーツバーってね、ちょっとね、あの盛り上がらなきゃいけない強制力みたいなのがあって、ちょっと嫌なんですよね、じっくりちょっと見る感じにはならないし、あの映画館の暗さならお,き、えー、あのお客さん同士の顔も見えないし、なんかじっくり試合見れるかなっていう感じもあるし、えー、なんならこの映画に興味のない層に、えっと、映画館に行ってもらうきっかけとか、えーと、そういう行為へのハードルを下げるみたいな、えー、ことにもつながると思うしね、ねそういう意味ではあの市場全体に対してプラスになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、なんかだから、えーとまあ、それにこだわらずなんていうか、映画館はね、映画以外のものもどんどん上映していいくべきだなっていう風に感じるんですせっかく立派な、ね、スクリーンがあるんで、えー、だいぶ話が逸れてしまいましたが「アイアマーヒーロー」の感想を、ね、あーのー言っていかなきゃいけないなということなんですけどもね一言で言うとなんかね俺向きではなかった映画なんですよね<笑>なんか多分ね面白かったっていう人たくさんいると思うんですだから、えーとなんかまあ、ここからはもう本当に映画のことなんてこれポぽっちも分かんない僕なりの感想になっていくんで。嫌だなと思ったら、もうあのちょっとごめんなさいなんですけども、えっと、簡単に言うとね、あのゾキューンっていうあの、ゾンビ的なものになっちゃうウイルスが流行るっていう映画なんですよ。で、それから逃げる人たちの話なんですね。で、えっと、主人公の,あの大泉洋がいて、えっと、もうね、キャラの名前をもう忘れちゃってんだ、俺ばかだからね、英、え、雄、ー、さんだったかな、大泉洋は、えっと、えっとね、狩猟が趣味の漫画家なんです。ねええっと、あと有村かすみちゃんがいるでしょ、ね、えあの有村かすみちゃんは、えっと、そのウイルスからとかゾンビから逃げまくってる最中にあった、えっと、有村かすみは有村かすみで、えー、逃げまくってる、えー、途中であった JK 役なんですけどね,っとねまずねなんだろうな何から話そうかな、えっとね、序盤に出てくる片瀬奈々さんの演技が最高なんですよ。あのねえー、っと私も三十四だよって、えー、悲壮感をねあの漂わせてゆあの叫ぶ、えー、大泉よりブチギレるシーンのリアルな感じがすごい良かったですねあのその後あっという間にゾンビになりましたけどねうんとね、えっと、まずね、僕はね、ゾンビものに対してすごい不慣れなんですよ。で、えっと、ホラー映画を自ら進んでみるっていうことはあんましないんです。今回、あの、話題作だったのと、あのー、映画で、映画のその、えっと、テレビとかでやってる番宣が結構ポップな感じだったんで、で、結構笑えるみたいな話も聞いてたんで、あのー、そういうんでちょっと見に行ってみたんですけどもね、ちょっとね、僕はグロとか、えっと、スプラッタ要素に、あんままり耐えきれてななかったいいうふうふに思いますそれは、えっと、海外ドラマとかあのゾンビ映画とかでもうすっかりそのグロナレスプラッタ慣れしちゃってる人に対しては、えっと、なんだろうな大爆笑できるシーンとかも多かったはずだと思うんですけども、ね、あとね、ね、えー、ごめんなさい戦闘シーンが長くてすごい、えー、僕はもう途中ですっかり飽きてしまいましたゾンビ映画っていうのはもうそういうもんなのかもしれないんですけどもねもうねねうゾンビがしつこいんですよね。もうなんかたくさんいるの分かったかなっていう感じになっちゃって<笑>えと、あと、なんだろうな、キャストのファンサービスなのかなっていうぐらい、本当にあのそれぞれの、えー、と役者さんのアクションをやってるシーンみたいのが長くて、なんかいまいち僕は入り込めずに行ってしまったという感じですね、ただ、あ,あの手の役やる時の大泉洋さんの演技っていうのは素晴らしいですね。なんかただそこに対する味付けがなんか、えっと、格闘そのワンパターンのアクションシーンと,あとグロテスク、グロテスク、グロテスクなんでちょっと、えー、僕にとってはそのせっかく散りばめられたコメディライクな部分が全然響いてこなかったっていうのがちょっと残念なところですけど、ね、あと、ねなんかね、海外のゾンビ映画とかパニック映画に憧れて作っちゃった感みたいなのが、えー、そこかしこに出ててねあのなんだろうなものすごいグロいシーンとかに。<笑>ちょっと軽快なクラシック系の BGM をつけてあのすごいリズムよくゾンビに人が吹っ飛ばされますブラックショーク、おしゃれ、ドヤーみたいのが、えー、すごい映画を撮ってる向こう側にあるそのカメラマンなりその演出の人なりのちょっとドヤ顔が見えてしまってああいうのいらないですけどみたいな感じになっちゃいましたね。僕ががちょっと結構あの欧米コンプレックス人間な部分があるんでなんだろうそういういうん、だからど軽い同族形容なんですよね、多分それってね。えー、だから、えーまあ、なんだろうもしかしたら,もしかしたらもうゾンビ映画っていうのはあれを1回入れなきゃいけないルールなのかもしれない僕がゾンビ映画を見てないからそういう風に受け取ってしまったのかもしれないですけどもねでその BGM っていうのが3、えーえー、拍子の,あのワルツっぽいうんたった、うんたったのリズムの曲なんですけどもねそこがねなんか海外削減にそのまま影響されてパクっちゃった感がすごいんです。っていうのは3、えっと、拍子っていうのはねほとんど日本人にあの根付いてないリズムなんですよね、ヒット曲とか日本のポップスとか全部あの四つ打ちの4、えっと、拍子の曲が多くてですね3拍子にすごい乗りづらいっていう人が多いと思うんですだから自分でゼロからこういうことやろうって考えたんであればそのなんだろうな音響監督の人とかにその。バレエとかクラシックとかのバックボーンがある人じゃない限り普通は4拍子の楽曲を選ぶはずなんですそうじゃなくてもあの一般人がその乗りやすい4拍子の曲を選んだ方がリズムとかその面白みたいなものに乗っかりやすいはずなんですもしあえてねこの3拍子にして乗りづらいあのリズムにしてその軽快な雰囲気なんだけど、えっと、無意識のうちに来る不安みたいな煽る演出なんだったらもっと極端なあの混合拍子とかの曲を選んだ方がえー、いいし実際、その映画のメインテーマの曲はあのすごい複雑なリズムだったんですけどあのあの、ね、何言ってるかよくわかんない人はあのそう映画音楽っていうのは、ね、とにかくすごい複雑なリズムで構成されている曲が多くてですね例えば「ななんだろうなターミネーター」の曲に合わせて「ジェデンデンデデンデン」みたいなやつあるじゃないですか。あのターミネーターの曲のリズムに合わせてあの上手に拍手しようとしてみるとすごい気持ち悪くなります、ね、よかったらやったやててみてください。で、ねえっと、終わってみてあの正直、俺は、えっと、だろうなこれが面白いと思う人がいっぱいいるのかなっていうふうにちょっと思疑問に思ってしまってです、ね、あのいろんな映画のレビューサイトを見てみたんですけれどもやっぱり、ね、真っ二つでどうもそのゾンビもの見慣れてる人とかそのホラー好きな人とかは。その面白い、笑えるとか、えっと、国産ゾンビ映画の最高傑作だとか高評価している人が多かったんですね、で逆にあの、グロいし長いししつこいしみたいなあのス,ストーリーがうんたらかんたらって僕と同じような感想を言っている人に関してはやっぱりどうもこのゾンビ映画を見慣れてない人が多、えー、かったような感じ、ヤフー映画とかの、ね、レビュー見てみましたけども。まあ、テレビにポップな感じで結構テレビで、えー、番宣とかしてた割にはね全然万人向けの映画ではないなっていうふうに感じましたゾンビ映画ファンにとってはなんかそのエンタメ作品的に相当面白いみたいですでうんまあ、えー、そんな感じのまとめでいいかなだからえっ、ー、とゾンビ、えー、見慣れてる人みたいには面白いみたいですよゾンビ見慣れてる人には、えー、ということで、えー、後半にちゃんとねあのとりあえずのミュージシャンアピールもできたんで僕はもう満足です。グロ体勢ある人はねあの、ぜひ見に行ってみてください。なかなか面白いかもしれないですね。<音楽>えっ、ー、とね、先週の日曜日かなあの、あんまり暇だったんでね、トイザラスに行きましたよ。なんでトイザラス行ったのっていう話ですけどね、主な目的は、夏場にね、フットサルやるときにあの、後輩にえげつない感じの水鉄砲で水かけたら面白いかなって思ったんで、それがあったんですけど、あのなんかまだえ梅雨入ったばっかであの、水鉄砲は沈んじゃなかったみたいで、あ,のあんまりいいのがなかったですね、あの後輩は救われました。でねあの、まず最初にゲームソフトのコーナーみたいなのがあったんであの、ついでだったら、あの最新のねあの、おもちゃを、えー、なんか見とこうみたいな。別に買うわけじゃないけど、あのどういうおもちゃで今今の子供遊んでんのみたいな、ちょっと気になって、あの見ようと思ってね、せっかくトイザらス行ったんで、でまあ、ゲームソフトのコーナーみたいなのがあったんで、覗いてみたらね、あのなんかねなぜかヨッシーのぬいぐるみが置いてあるわけですよ、でねめっちゃ可愛いんですよ、それがね、あの俺は小学校の時あの64のヨッシーストーリーで、プロペラ平方に、この、ヨッシーがさらわれていくたびにですね、号泣してたぐらいこのヨッシーが好きだったし、これもう伝わらない人には何も伝わってない、えで、ーね、しかもそのぬいぐるみがね、ケイト調でできてて、すごいいい味出してて、この、部屋にポツンと置いておきたい感じだったんですよね、そしたらね、それ、あの、ミぐるみって言って、その、アミーボっていうね、あの、WEU 向けのフィギュア型のね、あの、なんて言うんだろうな、昔で言うところの,のメモリースティックみたいなやつなんだけど、えっ、ー、と、まあ、記憶媒体と呼びましょうか。記憶媒体のぬいぐるみバージョンで、値段もなんかね、4000円ぐらいするわけ。でね、そのヨッシーのぬいぐるみが、えっと、高さがもう40センチぐらいある結構でかいやつで、まあ、あ4000円かと思って、うわ、無理だな、買えねえなと思って、しかもそもそもうち w i i u ないしと思って、<笑> w i i u もっと高いし、いくら可愛いからとは言いで、なんかあれなんだよね。あの、そのサイズのさ、メモリースティックっつうか記憶媒体みたいなやつってもう、時代錯誤すぎない。なんか巨大、だからもう、あれむしろ巨大なね、ヨシイ型の Wii U とか作ればいいんじゃないそもそも。Wii U の機能をあのサイズにしたらね、もっとすごいと思う。何言ってんだって話ですけどもね。だから、うん、ヨシイ型の Wii U とか作ればいいんじゃない誰が買うのか。知らないですけどもね。まあ、俺は Wii U いらないんで。え、で、次に、えー、っとね、レゴのコーナーがあってね。まあえっと、そこに移動してる最中にあの塗り絵買ってほしすぎて泣きゲロ吐いちゃってる子供とかいたんですけどもそれはさておきあの<笑>あのさ子供の物欲のエネルギーやばすぎないなんかあ,のあの4歳か5歳ぐらいの子だったと思うけどなんかもう大騒ぎだったよあの日曜日でお客さんも多いのにさあのもう塗り絵くらいもう200円くらいでも俺が買ってやれよと思ったんだけどさ親も買ってやれよと思って人に迷惑かけてんじゃねえよと思ってね、えー、しかしあ,のあれですよレゴっていうのは変わらないですよね。あのあれね、今のレゴって、今の形になったのは、もう1960年くらいのことなんです。もうおもちゃとしての完成度高すぎない。あのさ、もう、保育園の時とか、僕、狂ってるようにレゴやってましたけどね、あのみんなはね、えっと、園につくなり、っていうか、そのおもちゃを解禁されるなり。あの細長いパーツみたいのをすごい奪い合って、それでねみんなで飛行,飛行機とか作って、えー、みんなやってたんですけどもね、あの僕はですねそんな中、4×2 とあのちょっと細長い長方形のやつと 2×2、2×2 正方形のブロックありますよね、あれだけをもう使ってなんとか飛行機を作るみたいな縛りプレイをしてましたけどですね、ね、まあ、ひねくれすぎですよね、もうそれは友達できないわって話なんですけど、あとね、あのあそうだ当時保育園の時きにあの、ね、全然しゃべらないやつがいて。だからね、そいつが、その薄っぺらい板みたいなレゴに、あの、人間パーツあるでしょ人間パーツの、あの、頭の、ブロックの頭のパーツだけ、あの、黄色い樽みたいな頭のパーツだけをひたすら眺めて、なんかもう超最古な、なんか現代アートみたいなの作ってて、あのさ、いや、あのさ、子供の時ってさ、自分の中の正義がすごい狭いじゃないですか。てか、自分の世界になんかその、ないものみたいの、あんま許容できないじゃないですか。ね、え俺さんそいつ指さしてすげえる、えー、くん頭おかしいってすげえまくしたてちゃってさそいつ普段おとなしいのになんか泣きわめいて暴れだしちゃってさあのなんか、えー、その後その日の後なんかそいつの親とうちの親とあの担任の保育士で三,段面者三,段三者面談みたいになったらしいよ知らないけどね<笑>あのさこういうのってなんかあるよね、とあのこの子どもの時ってこういう忘れられない闇のエピソードみたいなのみんなあるでしょ、1つぐらい、ねいもうだいぶ話されちゃいましたけど、でねまあ、あのいい子、すげえ気になるおもちゃがあって、それがタカラトミーから出てるリニアライナーっていうやつなんですけど、もねあの一見普通のプラレールのスターターキットみたいなやつなんだけど、それがねやばいの、何がやばいっていうのが、えっと、実際にね浮上走行するの。それもなんかえっとレールに永久磁石がついてて、えー、と車両には、えー、と充電式の電磁石が入ってるで実際のリニアモーターカーと全く同じ仕組みで浮上走行できるっていうやつで YouTube とかに動画上がってるんだけどもう見た感じね見た感じでもうすでに普通のプラレールの3倍くらいのスピード出てるのねちょっとイメージしづらいでしょでその動画のねあのレールのパーツの数と,、えー、と走ってるその走行してる秒数みたいなのを数えて計算してみたらね 50m くらいのコースを、えっと、もう10秒ちょいで、走るのねで、えっと、時速18キロの。で、プラレール的なやつで時速18キロ出るってなんかすごくないあのばあちゃんのチャリくらいのスピードで、ね。あの<笑>なんか、なんか変な例え出したせいでだいぶ遅そうになっちゃったんですけど。女子マラソンの人と同じくらいとかでいいですけどね。まあすげえじゃんと思って。で、パッケージがね、でっかいからどんくらい重いのかなと思って持ち上げてみたらかなり重いのね。それもあの、ばあちゃんのチャリくらい重い。もうばあちゃんの話よくないあの、ばあちゃん、ばあちゃんのチャリ、ばあちゃんのチャリだとしてもね、あの、重さの例えでチャリの所有者関係ないしね。いや、俺もさ、あの、あれだからもう、あの、ポッドキャストを面白くしようとして必死だからさなんかすいませんでしたでさすげえんだけどすげえんだけどさあの一番すげえのがあの定価税抜き3万7800円っていう値段が一番すげえわけその技術が結集してるし開発費めちゃくちゃかかってるだろうしすごいわかるんだけどあのここまでさすげえ褒めちぎっといてあれなんだけどさぶっちゃけいるだっていらなくねその3万7800円のおもちゃで w i i u のスターターパックがどうせちょうど3万7000円ぐらいだぜもうそしたら w i i u 買わない<笑>家帰ってさ、そのなんていうんだろうな、そのレビューが見たくて買った人のね、アマゾン開いたら、もうすでになんかね、価格割れでもう2万切ってんの、もう在庫超余ってんじゃんと思って、売れてねえじゃんと思ってね。これはもうだからなんか子供向けのおもちゃのパッケージとして販売したのが結構根本的なミスで、ね、もう少しなんかデザインを洗練させてねそのななんだろうな鉄道模型の新しい企画みたいにして売った方がなんだろうな趣味にかけてるお金のでかい層大人の層にも目が止まってそのなんだろ購買層のターゲットはもっと広くなったんじゃないのかななんて思ったりするわけですけどもねなんかさ実際のリニアも俺が生きてる間にはもう完成するらしいじゃんなんか2040年ぐらいにはね。リニアの走行費5兆円だってよ、俺なんかもう意味わかんない、5兆って俺が生きてる間のサマージャンボと年末ジャンボ全部当てても作れねえじゃん、もう当たった金多分全額つぎ込んでも多分あの横浜までも届かないんじゃないしたらもう多分大田区辺りで予算つきますよね、なんで大田区なのかよくわかんないです<笑>てか俺もうあ,のあれなんですよ経済音痴な人間だからよくわかんないんだけどあの日本国内に5兆円もお金って流通してるの。そんなに日本銀行とか国立印刷局とかにプリンターってたくさんあるわかんないけど<笑>まあなんかそういう規模で物事を考えていくとタカラトミーのユニアライナーの3万7800円って結構ハイコストパフォーマンスな気がしてきますけどもね<笑>まあ買わないですけどね楠木タリクツこねるではコマーシャルを入れてくださる企業様個人様を募集しております詳しくは rikutsu k o n e r u g m a ドッ c o m えー、ローマ字で理屈コネール at g m a i l トコムまでご連絡くださいまた番組へのご意見ご感想ご質問トークテーマも同メールアドレスにて受け付けております皆様からのお便りお待ちしております住宅ローン乗りしだけでアパート建ちそうはいえー、ではエンディングでございます。ちょっと時間あるんでね、あのー、PS P ちが PS ってなんだ PS VR っていう PS VR っていうのかな PS VR っていうのがあるんです。よえっと、その話をしたいいとと思いますちょっとゲームの話でたついでなんですけどもね、えっと、ジョイポリス東京ジョイポリス、お台場のねあそこであの PSVR っていう今度あの、ソニーのだからプレステー4の、えっと、アタッチメントとしてあの今、最近話題、ね、の VR の、えー、技術を結集したですねあの新しいアタッチメントを発売するよっていうのの PR イベントみたいにやってて。あのただでその発売される予定の PSBR のデモとかをやれるっていうのがあったんで、それちょっと行ってきたんですよ、ただで,ただでってつっても、僕、あのジュープレスの年パス持ってるからただなんですけども、も実際にヘッドマウントディスプレイをつけて、そのえっと、手には、えっと、なんだろうな例えとしてこういうのよくないと思うんですけど、両手に Wii、ね、リモコンみたいなやつを持って、その Wii リモコンは、えっと、両手とも、えっとね、センサーとトリガーしか多分ついてないんですよ。それを持って、えっと、頭にヘッドマウントディスプレイつけて。で、一回でも BR あのやったことある人だったら分かると思うんですけども、えっとね、あの要するに自分が、えっと、ヘッドマウントディスプレイをつけた状態で後ろ向くと画面も自分の視界と、えっと、リンクして動くんですよね。だから要するに自分が後ろ向くと、えっと、見てる映像も後ろ向いたように見える。要するに自分の、えっと、首とか体の向きと連動して、えー、その画面の中が動くようになってるんですけどもねそれで、えっと、ロンドンハイストっていうゲームを僕はやりましたそのロンドンハイストっていうのが、ね、すごくてですね、えっと、簡単に言うと高速道路を走りながら、えっと、お互い車とかバイクに乗っててそこで、えっと、撃ち合いえ銃の撃ち合いをするっていうアクションゲームなんですけどもね、えっと、まず自分が銃を渡されてえ銃を自分で拾うっていう動作をまずやるんです。<笑>本当にそのリモコンを握って、えー、と画面の中には自分の手の位置みたいなだけ出るんですけどもそのセンサーをこう,うまく使って、えー、と銃を拾うっていう動作をやった後に車の中に落ちてっる球、えー、を装填するっていう動作をやるんですけどもそれが、ね、スムーズにいった時の気持ちよさみたいなのがすごいんです、実際にやってる感なんです、尋常じゃなく。でえー、と下向くとちょっとさっきまで見えなかったところにまた銃の弾が落ちてたりしてそれもその体勢を変えて拾ったりとかしてで、えっと、車に乗ってるんで車に乗ってるから高速乗って走ってるんですけどもドアノブをね掴んでぐって手前に引いて。開けて真後ろ向いて打つとかできるんですよ。もう意味わかんないでしょ、やったことない人。すごい、とにかくすごいんですよ、p s b r えー、っと、ただ、ゼロから揃えると、やっぱりなんかね、俺、プレステ4持ってないから、えー、やっぱ10万ぐらいかかってしまうというね、えー、なかなか買えないけど、あれはすごい技術ですね。僕はもうびっくりしました。ちょっと、あの、侮ってました、えー、VR を。え<笑>ということで、エンディングでございますけれどもね、あのーえー、じゃあどうしよっかな、告知です。えー6月24日の金曜日、えー、真昼の月夜の太陽、東新宿ですね、えー、そこにいて、い、え、じ、ー、チーズリビングドアボリューム213、えー、出演いたします、えーと、オープニングアクトですね、前座です、えー、星合梨さん、楠木寛太、私、それからみゆきさん、橋本咲さん、高橋明日香さん、イジチさん、えー、片桐葉月さんということで、えー、オープンが18時スタートが18時15分、前売り2000円、当日2500円、ドリンク別でございます。えーレジェンド伊地知さんの生演奏を聞けますのでよかったら遊びに来ていただければ、えー、幸いでございますそれから、えー、第1第3木曜日は、えー、島崎楠木スマームアウト FM レアスにて、えー、僕と芸人の島崎和馬君でお送りするラジオ番組、えー、お送りいたしておりますなんか今日こっちの番組でも僕テンション高かったんですけどもねあのより一層高いテンションでお送りしてますので、えー、よろしければ、えー、お聞きいただければ幸いです FM レアスのホームページからウェブ版ということで過去の放送もアーカイブで聞けるようになってますのでぜひ聞いてみてください。それではここまでのお相手は楠木貫太でした。ありがとうございました。